0: אנחנו בשיעור השני בספר מסילת ישרים. בשיעור הקודם, בהקדמה, עסקנו מעט בדמותו של הרמח"ל, עליו השלום, רבי משה חיים לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הסברנו את חשיבותו של הספר, אבל במהותו של הספר עצמו לא כל כך עסקנו. במילים פשוטות יותר, אנחנו צריכים לשאול, מדוע חיבר הרמח"ל את מסילת ישרים? התשובה נמצאת במכתב שכתב הרמח"ל לרבו, רבי ישעיה בסן, זכר צדיק לברכה. הוא כותב לו מכתב מפרנקפורט, אליה הגיע בדרכו לאמסטרדם. ולארץ ישראל בסופו של דבר. אנחנו יודעים שבפרנקפורט הוא בא לבית הדין ושמה השביעו אותו שלא יפרסם את ספריו בקבלה ושלא ילמד קבלה וכולי. ובעקבות מה שהתרחש בפרנקפורט הוא כתב לרבו מכתב ובין שאר הדברים הוא כותב את הדברים הבאים. הנה האשכנזים, כלומר היהודים בגרמניה וכן רבים תהילה לאל כי בפרנקפורט לבדו יהיו כ-300 תלמידי חכמים בני הישיבה. ברוך השם, יש, יש לומדי תורה. ולב רחב להם להבין ולהשכיל. והנה הם מכלים ימיהם בפלפולים המהבילים, וריח חסידות אין בהם. הוא לא מתכוון לחסידות. של אוקראינה ופולין. הוא מתכוון לחסידות בעבודת השם, למידת החסידות. והלוואי היה די בזה. ואם יש בכל מדינת אשכנז אשר עברתי בה, ובכל מדינת הולנדה אשר אני יושב בקרבה, אנשים חרדים אל דבר השם, ומבקשים לדעת ליראה את השם ולאהבה אותו, ולהתחסד עם קונם, ודאי נער יכתבם. איטליה, כותב התלמיד לרבו, כבר ידעה כבוד תורתו יותר ממני. ולעת כזאת, אין משכיל דורשת אלוהים, כי אם תוהו ובוהו וחושך, שליטים המה בעיר. ואפילו פירושה דקרא. מה שם אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה, לא יבינו ולא ישכילו. והלא על זה צווח ככרוכיה רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ויילן לבני עלמא, דאינון סטימי ליבה, עטימי עיינין, אוי להם לבני העולם שהם סתומי הלב ואטומי העיניים. כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, אין מנהל לה מכל בנים ילדה, צבחין ככלבין ואמרין הב הב. כלומר, לדעתו של רמח"ל, יש הרבה מאוד תורה, אבל התורה הזאת לא מביאה את האדם לידי התעלות בעבודת השם. כלומר, יש כאן מוחלט. בין המצוות שאנחנו עושים, התורה שאנחנו לומדים, היא לא מגיעה לתרגום מעשי בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לראות את זה היום. אינני יודע, אני א- א- לא יכול לומר, אבל, אבל יש לי מין תחושה כזאת. אם רמח"ל כותב על פרנקפורט שתהילה לאל... בפרנקפורט לבדה יש 300 תלמידי חכמים. <laughs> היום בכל עיירת פיתוח יש 300 תלמידי חכמים, שיודעים את התורה, לא את כולה, אבל עוסקים בתורה. כלומר, המצב היום הוא מצב מבחינה כמותית, אינני יודע אם היה כמוהו, בטח לא בתקופת החורבן. אבל, אתה רואה שהתורה לא מפרנסת את, ה... את הלב, את החוויה, את ההרגשה. תנועת ההשכלה, ההתבוללות, החילוניות והיום הנשירה, אלו תופעות שיכולות לצמוח רק מתוך מצוקה. רק מתוך מצב שבו יש לאדם צורך שאורח החיים שלו והלימוד שלו לא ממלא. אז אם היום יש כל כך הרבה תורה, ועדיין אתה רואה אנשים שעוזבים את היכל התורה, אני לא, אני לא יודע כמה, אבל, אבל יש דבר כזה, הרי לנו שיש צורך מסוים בנפש האדם שהתורה לא ממלאת. והלא למדנו שהתורה היא תורת חיים. אז יש כאן נתק. מצד אחד יש תורה שיש לה למלא את כל חלקי הנפש, את השכל, את הדמיון, את החוויה, ומצד שני אתה רואה שהשכל מתמלא, אבל יש איזשהו נתק באמצע. אומר רמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. אני... רוצה לכתוב לך ספר שילמד אותך איך להיעזר בתורה ובמצוות כדי להגיע אל הרגשת השם. אנחנו לומדים את ההקדמות של בעל הסולם והוא פורס לנו תמונה מרתקת, ממש מושלמת, של חלקי הבריאה, של תכליתה, של הדרך, של... ממש שרטוט שאתה רואה אותו ומנתח את גוף האדם עד לנים קטן ביותר שלו. אבל זה שרטוט. ועכשיו אנחנו באים לידי מעשה ושואלים, איך מתרגמים את זה לעולם המעשה? בשביל זה צריך את מסילת ישרים. מסילת ישרים זה ספר הדרכה מעשי, וכשאנחנו ניגשים ללמוד אותו עם כל הידע שצברנו, בעקבות הלימוד שלנו בכתבי בעל הסולם, החוויה שאנחנו נחווה בלימוד הספר מסילת ישרים תהיה תלת-ממדית. שונה לחלוטין. ואם למדתם פעם מסילת ישרים, כשנלמד את זה עכשיו אתם תראו את ההבדל. והנה כל הכללים האלה צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחז"ל, שכללו החלקים האלה בסדר, וחילוק אחר. יותר פרטי ומסודר, לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. בואו נבנה קודם כל, אומר הרמח"ל, את הסדר, מאיפה יוצאים ולאן מגיעים בעבודת השם. בידיעות אתה מתחיל בדף ב עמוד א' ומסיים בסוף התלמוד. מתחיל בסימן א', סעיף א', שולחן ערוך, ומסיים בסוף. ובעבודת השם. איפה? מאין לאן? וזה לשונם. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות. בסדר? והנה הברייתא הזאת, הסכמתי, ועל פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי... נקיות, יפה, נקיות, פרישות, ואחר כך, תערבי, חסידות, וחסידות לידי, וענווה לידי, ויראת חטא, וקדושה. זאת אומרת, יש כאן סדר? ברוך השם. אז אנחנו כבר יודעים את הכל, ועכשיו אני אסגור את הספר, ואיך <ש> לעשות? זה הכל מה שצריך. עכשיו, אנחנו מתחילים בלימודינו במסילת ישרים בסדר הוויכוח שכתב רבי משה חיים לוצאטו, במקביל למסילת ישרים המוכר שכתוב בסדר של פרקים. בסדר? נתחיל. בשם השם נעשה ונצליח. איש חכם היה, אשר נתן לו אלוהים לב חכם ונבון, וישם אל לבבו לטור ולדרוש בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. אגב, עד כאן, מה למדנו? למי מיועד הספר? איש חכם אליו. לחכמים. יומם ולילה תמיד, סעיפיו לא יחשו לצוד ציד להביא חקירות ובדיקות בכל דבר חוכמה. להרבות ידיעתו ולהגדיל חוכמתו. הן בפירושי התורה והמצוות, הן בדברי הטבע והבריאה, בכל חלקיה, בחוכמותיה ומלאכותיה. כל הדבר הקשה... יקריב אל שכלו למור <אח> רבי צוואחה וצאה. זה פסוק. כי כל זה, כי זה כל ישעו וכל חפצו להרבות ידיעות וחידושי השכלה. מקום אשר יכול השכל להראות שם את יקר תפארת גדולתו וכוח ידיו רב הוא. כלומר, מדובר באדם שאוהב להבין את המציאות שהוא חי בה. על מי מדבר הרמח"ל? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהוא מדבר על עצמו? תראו, הרמח"ל בגיל 15 כבר כתב ספר. בגיל 12 כבר סיים את כל ארון הספרים היהודי. אז אפשר לומר על אדם כזה שהוא שם מליבו לתור ולדרוש בחוכמה, בגיל 14 הוא סיים את כל כתבי הקבלה. על כל אשר נעשה תחת השמיים, בחקירות ובדיקות, בכל דבר חוכמה, להרבות ידיעתו ולהגדיל חוכמתו, הן בתורה ובמצוות, והן בדברי הטבע והבריאה, בכל חלקיה, בחוכמותיה ומלאכותיה, בכל התחומים. בדקדוק. הרמח"ל כתב מחזות. מחזות. שירה, תהילים, זוהר. כל החוכמות. והנה, <מח> בין כיתות בני האדם המיישבים את העולם איש לעברו, בין כל האנשים שמיישבים את העולם, אם זה בבנייה, אם זה במסחר, אם זה ברפואה, אם זה במדע, בכל תחום, היה יום יום רואה כת החסידים, הקרואים והולכים לתומם, לפרישותם וחסידותם. מרבים באמירת המזמורים ומאריכים בתפילות וכיוצא בזה. אם כאלה אנשים תלושים, הולכים, מתפללים, משעננים פורקי תהילים, מזמורים. ובכל עת שהיה רואה אותם, היה רוחו מתפעם בקרבו למור. מה האנשים האלה עושים? אתם חושבים שהם זה לא קורה? <laughs> בא מישהו להרצאה שלי. ניגש אליי בסוף ההרצאה, דיברנו, הוא אומר לי, נגיד לך למה באתי? אני בחיים שלי, לא היה לי עסק עם אנשים דתיים. יום אחד הגעתי לבני ברק. אני מסתובב ברחוב, אני רואה מלא מלא חרדים. אני אומר לעצמי, מה הם עושים, האנשים האלה? הרי הם לא נראים טיפשים. בטח יש להם איזה משהו, מה? מה הם עושים? שהם לא הולכים לצבא, זה אנחנו יודעים, אבל מה הם עושים במקום? מה, הם יושבים כל היום ואומרים... פסוקים ולומדים שור שנגח, מי נגח ראשון, מה אומרים בית שמאי, מה אומרים בית הלל. אז אם הם היו אנשים תמים, בסדר, אתם יודעים, לא כולם זכו לחוכמה. אבל אם יש שם אנשים חכמים, מה, מה ממלא אותם? לא מוזיקה, לא ספורט, מה ממלא אותם? אז אנחנו שואלים את זה ברמה נמוכה יותר. אבל החכם, כשהוא רואה את כת החסידים, שהם מה? לא עוסקים ביישובו של עולם, והם פרושים מענייני העולם, וכל הזמן אומרים פסוקים. שואל את עצמו, תגיד, מה, האנשים האלה אין להם מה לעשות? מה האנשים האלה עושים? מה עיונם? מה השכלתם? איך נפשם שבעה ושכלם שקט בתוכם? מה, הם לא רעבים לדעת? לחוכמה? אין רוחם מרגיזם, אין ליבם נוקפם לדעת, לחקור ולהבין. מה, בעשרים מזמורים שיאמרו ביום אחד די להם ועותר? וכבר סעיפיהם נחים ושקטים, או, או, הם סיימנו את התהילים של היום, ברוך השם. <laughs> אין, אין שאיפות. <laughs> ואני, כל ימיי מצטער על החוכמה. והמדע והחשק לחידושי הידיעות, איננו מניח לי לישון, אני לא הולך לישון לקרוא עוד דף מעניין במחקר האחרון שיצא. אני, אולי אני לא בסדר. ואינני מוצא קורת רוח כלל במה שאינו חקירה שכלית והשגת הקדמות מבוררות ומאומתות. אומרים, שמע, בואו נשחק שש בש, מה, מה יש לך בשש בש, מה, נשחק קלפים, מה, לא מדבר, מה, אני רוצה לדעת, אני רוצה להחכים, אני רוצה להכיר את העולם. כן, אבל מה אכפת לך אם תדע עכשיו איך הצליחו החוקרים לשתול תאים ממידע גנטי מתקנת? מי זה מעניין? מה קרה לך? זה, זה מה שאני רוצה, זה מה שעושה לי טוב. מי ייתן? ואשב פעם עם דתי אחד, פעם אחת, שתיים, שלוש שעות עם אחד מהם, ואשמע מה בפיו. מה, באמת, מתוך סקרנות אנתרופולוגית, לנסות להבין מה אלה עושים בחיים. למי הם תורמים? ומהם הידיעות אשר הוא יודע בכל התבודדותו וכל קריאת ספריו, ספרי החסידים אשר הוא קורא בהם תמיד? כי אינני יכול לדמות בליבי מה מן הידיעות אמצא בהם פה. לא יודע, אם הוא פותח, מה... בסדר, אז כוכה חכמנו זיכרונם לברכה פעם, ודנו בדיני ממונות, בסדר, זה נכון, אין ספק, תלמוד זה דבר נפלא. הוא לא מדבר על התלמוד, אני רק ממשיל את זה לימינו. אבל מה, התקדמנו, בסדר. לא משאירים מכונת תפירה של סבתא בבית, רק כי סבתא תפרה עם זה בגדים. התקדמנו. גילוי עצין. אני מימיי לא איבדתי שעה אחת באלה הספרים, ולא חשק ליבי לראות אותם כלל. ידעתי כבר ידעתי שלא ארוויח מהם שום חוכמה, ואלה מבוקר לערב ספרים אלה בידם, כאילו לא שמעו מעולם שצריך האדם להיות צדיק וישר ונאמן, ולא יהיה רשע ולא יעבור עבירות. איזה גילוי מסעיר החסידים המתבודדים האלה מצאו, שאסור להיות רע, וצריך להיות טוב. ולהיות ישר ולא עקום, ודובר אמת ולא שקר. אוקיי, הבנו את זה, תתקדם. חי נפשי, כי תאוותי רבה לשמוע אחד מהם, ודעה במה נפשו מתרצת, ובמה מרבה את צמאונו. אתם שמים לב, הוא לרגע לא חושב שהמפגש הזה יתרום לו משהו. למה הוא רוצה להיפגש איתו? זה להבין. זה להבין את הראש שלו. ודאי שאין לו מה למכור לי. מה הוא יכול לספר לי? על האירוויזיון שמעת? מה אתה יכול לספר לי? אבל מעניין אותי ממה האנשים האלה חיים, כי הבן אדם, בן אדם חכם צריך לפרנס את הנפש שלו. מה מפרנס אותו? הוא, הוא, הוא לרגע לא חושב על עצמו. אתם יודעים מה אנחנו לומדים מהפסקה הזאת? את החורבן הנורא שמביאים על האדם, מביאות על האדם דעות קדומות. בורות. הוא חי בגבול רמת גן. במשך שנים, הורה אנשים בבוקר, הולכים עם גמרא ביד, חוזרים עם גמרא ביד. לא מעניין אותך מה הם עושים, כאילו, ממה הם חיים? ודאי, הם חיים מכספי משלם המיסים כמובן, אבל, אבל זה הגוף שלהם, הגוף. אבל הנפש, מה, הם לא בני אדם, אין להם שאיפות, אין להם רצון, הם לא אינטליגנטים, הם לא רוצים למלא דעת את עצמם. הבורות והדעות הקדומות. ויהי היום, וירא איש מהם בא לקראתו, אשר במי נעוריהם <coughs> היו אוהבים זה את זה. אגב, זה סיפור אמיתי או משל? משל? משל. יכול להיות שזה גם אמיתי. <laughs> כי אם הרמחן מדבר על עצמו, אז יכול להיות שהוא באמת פגש מישהו שהכיר אותו. אבל סביר להניח שזה משל. אז למה הוא מדגיש לנו שהאיש שבא לקראתו, הייתה לו היכרות מוקדמת איתו? כי, כי רוב האנשים עוצרים כאן. כנראה שהם לא חכמים. אם זה מה שהם עושים כל החיים, אז תשמע, יש אנשים פרימיטיביים, חשוכים. אבל בוא'נה, אתה לא כמו כל הדתיים. <laughs> אתה, לא, אתה, אתה דתי אחר. זה לא יכול להיות שכולם כמוך. כי אם כולם כמוך, אני בבעיה, כי אני לא יודע מה ממלא אתכם. ברגע שהאדם נחשף למישהו, להיכרות עם מישהו, והוא למד ממנו שהוא לא מה שהוא חשב, השאלות מתחילות להתעצם. הביטחון הזה, ההתנשאות, העליונות הזאת מתחילה להיסדק. רגע, יכול להיות שאני מפספס פה משהו, בדרך. ויהי היום וירא איש מהם בא לקראתו, אשר במי נעוריהם היו אוהבים זה את זה, ואחר כך האיש ההוא פרש ממנו, וייכנס בכת החסידים, ולא ראה הוא עוד עד היום ההוא. הוא נעלם, הלך לאישי... לא ראה אותו, פתאום הוא פוגש אותו, אומר לו דני, מה נשמע? שנים לא נפגש, הוא רואה עם זקן. והוא אומר לעצמו, זה דני, היה פייטר. היה הראשון בכל דבר, זה שעושה את העניינים, הפלפל של כולנו. מה קרה לו? מה קרה לו? אני מכיר אותו, זה לא יכול להיות. הרב אורי זוהר, שליט"א, ימים בבריאות, אמר פעם, שנים, שנים, החברים שלו לא הסכימו לקבל את זה שהוא חזר בתשובה. אנחנו מכירים אותך. אתה עושה משחק פה. יש פה משחק. מכירים אותך. זה לא אתה, זה לא יכול להיות. מה ממלא אותך? אבל הם לא עשו את הצעד שהחכם עשה עם החסיד. הם לא השקיעו, לא, לא באו להשקיע זמן. כדי לברר מה באמת ממלא אותו. וייקיר אותו אותו, שמח מאוד ואמר, אך זה היום שקיוויתיהו ומצאתי ראיתי. וירוץ לקראתו בשמחה רבה, וישתחו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויביאו אל ביתו וינוחו מעט. אז אמר החכם, אם רצונך, אחי, כבדני נא, ונשווה שתיים שלוש שעות, כי יש לי דברים אליך. אתה, אתה בן אדם שאני יכול לדבר איתו, אני מכיר אותך. אתה כמוני, היית כמוני, אני יודע מי אתה. אתה מוכן להקדיש לי שעתיים שלוש, רוצה לדבר איתך כמה דברים אישיים? אמר החסיד, הנני לכל אשר תצווני. כניעה <laughs> מוחלטת, ענווה. לא, אני מוכן לשבת איתך בשמחה, למה לא? שעתיים, שלוש זה בסדר. הנני לכל אשר תצווני. כלומר, הגישה של החסיד לחכם מבטאת את המעמד הרוחני שלו. ענווה. אמר החכם. כמה לי זמן רב אשר נחשפה וגם קלטה נפשי. להמתיק סוד עמך. ונדבר דבר על עסקנו, אשר אנחנו עוסקים דבר יום ביומו, איש איש ממלכתו אשר אנחנו עושים. בוא, אני אספר לך מה אני עושה, אבל קודם תספר לי אתה מה אתה עושה. ממה אתה חי? מה מחיה אותך? אמר החסיד, הנני אחי. כי לא נופל אני ממך, משתוקק עליך כאשר תשוקתך עליי. גם אני מאוד רוצה לדעת ממה אתה חי. <laughs> זה באמת מעניין אותי. <clears throat> איך אדם חכם כמוך מעביר את החיים ככה? רק עם רפואה, מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה. כמותי, אני אומר, יש כל כך הרבה אנשים חכמים בעולם, איך הם לא שואלים את עצמם מה המטרה של החיים? כמה אני רוצה להכיר אותך. אמר החכם, ספרה נא לי מעשיך כל הימים תמיד, ומה השגת בכל השתדלותך? ספר לי על עצמך. מה אתה עושה? מה אתם אומרים? מה הוא עונה לו? שואלים את החסיד, מה הוא עושה? תדמיינו, תגדילו ראש. נהנה. נהנה. עובד את השם? מתפלל. מתפלל. מנסה להידבק בו. בו. אמר החסיד, אני מה אספר? הנה כל עיוני הוא רק על דבר אחד, לבד. ומלכתי מלאכה אחת, שהיא מלאכת הפרישות. מה אני אספר לך? אתה יודע, אני הולך בשדות, ועם עצמי, ומתפלל, מה אני יכול לספר? זה בגדול מה שאני עושה. <laughs> הוא לא מגלה לו. הוא לא מגלה לו מה הוא עושה. תגיד, מה אתם עושים? אנחנו, אתה יודע, מקיים מצוות, נכין תפילין, אתה יודע, בגדול ככה. לא, בוא, אני אוכיח לך שהתורה משמיים. לא, מה פתאום. אתה יודע, אנחנו, יש מסורת, צד צד זה ככה, ו... למה הוא לא מגלה לו? אתם יודעים? כי הוא עדיין לא כלי. כשאתה משפיע ואין כלי, זה לא שזה לא חיובי, זה שלילי. כשמשפיעים ואין בית קיבול, יש לזה מילה בלשון הקודש, השחטה. כי שחית כל בשר את דרכו על הארץ, הנני משחיתם את הארץ. מה הייתה השחטת הארץ? שפע. שפע עצום שהארץ לא הייתה יכולה להכיל. קוראים לזה מבול. כשאתה משפיע, צריך בית קיבול. אומר אלישע, לאישה אחת מנשי הנביאים, מה יש לך בבית? אומרת לו, הסוך שמן. זה מה שיש לי. הוא אומר, תכניסי מלא כלים, כלים ריקים, אל תמעיטי, תביא מהשכנים וסגרת ויכנס... דלת. ומתמלא, ואז אין עוד כלים? אין. ויעמוד השמן. השפע האלוהי יורד רק אם יש כלי. אם אין כלי, הוא לא יורד, כי זו השחתה, והשחתה היא דבר שלילי. החכם סקרן לדעת מה עושה החסיד, אבל אם החסיד יאמר לו מה הוא עושה בלי שהוא בא איתו בדברים, הוא עוד לא בית קיבול. יש בן אדם שבא להרצאה, הוא יושב, מקשיב, הולך כמו שבא. אתם יודעים מתי הוא יתחיל להיות כלי? כשחסר לו משהו. מי שלא חסר לו כלום, לא מחפש מילוי. אם מישהו מחפש מילוי זה כי חסר לו. צריך להגדיל את הכלי. אז בהרצאה אנחנו צריכים לשבת. ולנתח ביחד למה המצב עכשיו, למרות שהוא טוב, הוא ממש ממש לא סוף הדרך. ואז, עכשיו אני רוצה. אני, מה אני? אתה יודע, פרישות ככה, פה שם, קצת מזמורים, נוסעים לכותל, אה, ככה, בגדול. <laughs> אבל ספר אתה את אשר קיבצת לך מן הידיעות ברוב עיונך. בוא תספר לי אתה, מה אתה עשית? אתה איש העולם הגדול, דוקטורט עשית. כי אתה הרבית ידיעות יותר ממני ודאי, ועין שכלך חקר וחיפש בכל אוצרות החוכמה ומטמוני המדע, ואתה הראיני נא מפרי המלכה הטוב. אתם יודעים מתי הוא יהיה כלי? כשהוא יראה שכל המידע שיש לו, לא מקדם אותו לשום מקום. אז הוא סוחב אותו בלשון. אתה ממרומי האולימפוס ירדת. ירדת לעם. בוס, שתף אותנו. אחי, אומר החכם, עזוב אותך, זה לא בשבילך. כמה יחידות מתמטיקה. ממן. עזוב, בוא נדבר על דת, זה... בזה אתה יותר מבין. <laughs> אחי לא תוכל לטעום פרי החוכמות. אני אספר לכם סיפור. היה לנו סמינר בדרום אפריקה. סיימתי הרצאה על אמיתות התורה. יצאנו. היה שם יהודי, איש חכם, שכשיצאנו מההרצאה, אמרתי, שמע, זה... זה יפה, זה יפה. אבל איך אתם מסתפקים בזה? מה, אין עוד דברים? כאילו, אני, 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 לא, מזד... אני לא יכול להזדהות איתכם. התורה היא יפה, אבל אתם אלה שמייז... אני לא יכול להזדהות איתכם, אתם כל כך מצומצמים. אז היה שם הדוקטור, הרב סרברניק. הוא אמר לו, למה מצומצמים? מה, מה אתה יודע? תספר לנו, ממש כמו פה. אז הוא אומר לו, מה, הוא אומר לו, שחמט אתם לא יודעים לשחק. אמרנו, הרב סרבניק, למה לא? בוא נשחק קצת שחמט, מה יש? אומר לו, נו באמת, כבוד אדם, עזוב אותך, אני לא, אתה רב גדול, אני לא רוצה לבזות. <laughs> אומר לו, לא, למה, מה אכפת לך? בוא נשחק קצת שחמט. <laughs> אומר לו, טוב, אבל לו הרב סרבניק, אבל אני יש לי תנאי, בגלל שאתה... <laughs> זה. ואני ככה, אז אני יש לי תנאי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, אנחנו נשב, היינו בתוך הג'ונגל. <laughs> בתוך הג'ונגל, בית מלון, אתה יודע, בתים ביתנים כאלה, ובמרכז של המלון יש מין גן כזה, ושולחנות. אני רוצה שנשחק פה, ליד כולם, אבל יש לי תנאי. אני אשב הפוך מהלוח. ואתה תגיד בקול מה המהלך שאתה עושה, ואני אגיד לך מאיפה להעביר לאיפה. עכשיו, אני לא מספר לכם אגדה, אני הייתי שם. הוא אומר לו, כבוד הרב, נסחפת. הוא אומר לו, תתקדם. וכולם נאספים מסביב. זה אטרקציה, זה אין בג'ונגל. וככה הם יושבים. והרב סרבניק יושב, ולא תגידו, מדבר עם כולם, צוחק ומפטפט, מה אתה אומר? שבע אי לזה, תיקח את זה, ככה משחק איתו. אולי שער. הגיע זמן ערבית. הוא אומר לו הרב סרבניק, רגע, אתה לא הולך לאף מקום, אנחנו הולכים לערבית, ארוחת ערב, וחוזרים. והם חזרו. והוא זכר הכל, והוא ניצח אותו. ואז הוא חזר בתשובה. <laughs> <laughs> לא יכול להזדהות איתך! מה אתם יודעים? אחי, לא תוכל לטעום פרי החוכמות, כי אתה לימדת את עצמך. רק בפרישות והתבודדות. אתם בגמרא, בתורה, בהרצאות, אתם טובים. אבל אמירת מזמורים, בקשת החנונים, אבל לא הרגלת עצמך בעיונים ובפלפול התלמידים. והנה לך עתה דברי החוכמות כדברי ספר חתום, אשר הוא כתוב ולא יוכל איש לקרות בו. מה אני אספר עכשיו על... על נוסחאות מתמטיות, זה לא, אתה לא מבין בזה. כן לא תוכל אתה להבין עומק העיונים אשר לא ניסית בהם ודרכם נסתרה ממך. כי השכל, השכל, הנה הוא עושה בידיעות מה שהוא עושה בלשנות. מי שלא שמע לדבר כאימא אשדודית, לא ישמע לשון היוונים כלל. אתה יודע עברית. אתה תלך בסין, אתה... מה יעזור לך השכל? השכל הוא משתמש בידיעות כדי לקדם אותך. אבל אם אין לך ידיעות, זה שיש לך שכל, זה לא יקדם אותך לשום מקום. ומי שלא הורגל אלא ביווני, לא ידע אלא היווני, כן העניין בידיעות. מי שאינו מורגל בדרך החוכמה, לא יכול להבין ענייניה. מי שלא הורגל בפלפול השס, לא יוכל להבין סוגיותיה. ועל כן לא אוכל להפיק רצונך ולהראותך את אשר קיבצתי מעיוני, כיוון שאתה רחוק מן הדרך הזה היום. מה לעשות? אני לא אומר שהדרך שלך לא טובה. אתה בחרת להגיד מזמורי תהילים ולהתבודד ולדבר עם השם, זה טוב מאוד, אבל בחוכמה אתה לא יכול להבין. זה לא התחום שלך, לא למדת אותו. אמר החסיד, אתה צודק. לא תאמר לי מה שידעת, אם איני יכול להבינו. באמת, אני באמת אולי לא מבין בזה. אבל תאמר לי נושאי ידיעות אשר לך. באיזה תחומים אתה מתעסק? זה אתה כן יכול להגיד לי? אל תפרט לי. אל תגיד לי, אני מתעסק ברפואה, אני... תגיד לי במה אתה עוסק. אמר החכם, זאת כן עשה. כן, זאת עשה. הנה עיוני הם מבית מינים. שימו לב. איש חכם, מושלם מצייר הרמח"ל. עיוני עיוני הם מבית מינים, האחד קודש והשני חול, האחד הוא עיון בתורה והבית בחוכמות החיצוניות. תורה עם דרך ארץ, תורה עם מלאכה, מושלם, אה? לא פרזיט, לא קצת פה, קצת משהו. האחד יסובב על מצוות התורה ודיניה, והוא העיון בש"ס ובפוסקים. וזה עצמו מתחלק לעוד שניים, כי הנה יש העניון הפלפולי ויש הפסקי. הפלפולי הוא העיון בפלפולי הש"ס, להבין השקלא וטריא בחידוד השכל ועומק העניין, ויש העיון עניין מדינה לפסק הלכה לדעת מה יעשה בישראל. אומרת, החסיד שכותב את ספר מסילת ישרים, מכניס לפיו של החסיד ידיעות שהוא מבין בהן. יש לי שני תחומים שאני מתעסק בהם, קודש וחול. בקודש זה עיון התורה, ובתורה יש שני חלקים. יש את הצד הפלפולי, שקלא וטריא, להבין איך לומדים דבר מתוך דבר, ויש את ההלכה למעשה. בזה אני מתעסק. ו... והשני, בית העיונים האלה, כל אחד מהם לבדו, הוא מספר לו, מבקש כל ימי חיי האדם לבוא עד תכונתו. עכשיו, רק שתבין, רק לעסוק בתורה. על שני הצדדים של העיון וההלכה, 70 שנה לא מספיק. כי כל אחד מהם מרחיב והולך עד אפס שיעור. וכבר נאמר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני אך לפי שהשעה צריכה להיות האדם אוחז בזה וגם מזה אל תנח ידו. זה לא שכשאני סוגר את הגמרא זה כי סיימתי. יש עוד המון מה ללמוד, אבל בן אדם גם צריך לחיות. כי זה וזה צריכים לאחד לכל הדת בני ישראל, לדעת הדרך אשר נלך בה, את המעשה אשר נעשה. על כן נעסוק בשניהם עד מקום שידנו מגעת, ללכוד מהם פרי ההכרחי בקיומה של תורה, מה שאפשר זולתו. תראה, מצד אחד אי אפשר בלי פלפול, מצד שני אי אפשר בלי הלכה. אז אנחנו לא סיימנו עם הפלפול, אז למה אנחנו הולכים להלכה? כי צריך לדעת גם איך לקיים מצוות. אבל זה לא שסיימנו עם הפלפול, כל החיים לא תגמור את הפלפול. בסדר? זה בקשר לתורה. ובכלל הפלפולי, יש גם כן העיון במדרשים הזרים והתימוהים, לבערם בכוח הפלפול החזק, עוקי הערים וטוחנם, לקשור חבל בחבל ומשיכה במשיכה, לדלות ביאור דברי חכמים וחידותם, על פי שקליו וטריו, וחידוש, המצאת סברות באות ממרחק, אשר ישמח עליהן השכל באומרו, ואיזה חדש הוא, לא שיערור מזימותיו מתחילה. ממש אין סוף לתורה. הן כל אלה דרכי נועם ונופת מתוק אשר בתורתנו הקדושה, אשר התענגו בו כל הקרב, כל הקרוב הקרב אל המלאכה הזאת לעשות אותה. ואומנם, יש מן החכמים שיתו יותר אל חלק האחד מן העיון מחברו. יש שחפצם בפלפול השס, יש שחשקם בפסקי הדינים, יש במדרשים, איש איש מקום שליבו חפץ, אבל כולם שייכים לחוכמת התורה. אך חוכמות החול הם כלל הידיעות במה שהוא חוץ מן התורה. והיינו, יש בבריאה ובטבע בכל חלקיו. והיינו במציאות, במציאות הנמצאים בכל תכונותיהם, בתיקון ענייניהם והרחקת הפסדיהם, רפואה, טבע, בתשמישי האדם ובסידוריהם. שזה כלל כל המלאכות העשויות לתועלתו וייפוי ענייניו של האדם וסידור מדינותו. במדידת השיעורים המתארים כל הצורות, אסטרונומיה, בגרמים השממיים, בהליכותיהם והשפעתם, בסגולות הנבראים, בכל תועליותיהם, פסיכולוגיה, פילוסופיה, רפואה, אסטרונומיה, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כל מה שעוזר לחיים. אלה הם כלל הנושאים אשר עליהם מקיפים החוכמות והידיעות אשר יעמול האדם למצוא, לקבץ על יד מהם כל אשר יוכל וכל המרבה הרי זה משובח. זה מה שאני עושה, אדוני. אה? גדול, לא? איש אשכולות. להכיר את הטבע כדי לחיות טוב יותר, ולהכיר את התורה כדי לדעת לדעת את התורה ולעשות את ההלכות. ודאי. זה החכם אמר, החסיד, אחי, ידעת הרבה. נהיה לי כואב הראש רק מללכת אחריך. אבל אפשר שאלה? אך מה שצריך לשלמות עצמך, הידעת? ומה שיש, שיש מה ששייך בינך לבין קולך. <coughs> תגיד, זה מדהים, הפלפול, וההלכה, והמדרשים, והרפואה, והכל נפלא, אבל הכל מסתכם באני. מה ששייך לשלמות עצמך, לקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, מתי אתה למדת את זה? אמר החכם, מה קרה לך? מהו השלמות של האדם? כי אם לשמוע בקול השם, לשמור כל מצוותיו. מצווה, מצווה בשעתה. כשידעתי הלכות הש"ס וספרי הפוסקים, הנה ידעתי מה שמצטרך לשלמותי ומה ששייך ביני לבין קוני, אני לא מבין אותך. אני הרי על זה דיברתי, אז גם את הכותרות אתה לא מבין. אם אני יודע את ההלכה, לומד את התורה, אז כל מה שהקשר שלי בין אדם למקום, אני... זה השלמות, לקיים כל המצוות. אמר החסיד, אמת הדבר. כשידעת כל זה, ידעת מה שמצטרך לשלמותך מצד מעשיך, אך מה שמצטרך לך לעניין זה מצד ליבך ומחשבותיך, הידעת. למדת את כל התורה, ואתה יודע איך מקיימים את המצוות, איך מניחים תפילין ואיך מכינים אותן. אז כל מה שידעת, ידעת לשלמות המעשה. ומה עם המחשבה? זה לא צריך ללמוד, זה נהיה לבד. אם יש לך גוף ויש לך נשמה, אז הגוף תיקנת, מעשה המצוות, מעשים עושים עם הגוף. איזה קשר יש למימד הרוחני של המעשה עם הנשמה שלך? המעשה שלך... מחבר את הגוף שלך עם הקדוש ברוך הוא. מה מחבר את הנשמה שלך? אמר החכם, כבר החכמים הגידו, כבר אמרו. וכלל גדול כללו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. לא אמר כלום. <laughs> צריך את כל המעשים שאני עושה, לא לעשות על מנת לקבל לתועלת עצמי, אלא לשם שמיים. אמר החסיד, אם כן, שנינו מסכימים על דבר אחד. אז כבר הסכמנו על משהו. על מה? שאין די המעשה להיות עובד אלוהים. צריך כוונת הלב ויושר המחשבה. אם אתה אמרת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה אומר שאתה מבין שמעשים לבד לא מספיק. צריך גם כוונה, ועל זה אני רוצה לדבר איתך, על הדמיונות שלך. על איך כל החוכמות שלמדת מסייעות לך להגיע לכוונה הזאת שאותה הזכרת, ונכונו לנו הפתעות רבות. atkan لوم